0: Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens, Sapiens. L'humanité est placée face peut-être au plus grand défi qu'elle ait eu à affronter, le défi du changement climatique. Et derrière ce défi, il y a naturellement celui de la transition énergétique c'est-à-dire de la capacité à stopper, à réduire considérablement nos émissions de, de gaz à, à effet de serre. Évidemment, euh, les clés de cette transition énergétique, euh, elles passent par euh, de la technologie, elles passent par une entente entre les différents pays, la capacité à prendre conscience euh, des actions communes qui peuvent être entreprises et de cette coopération pour parler de tous ces sujets, de ces clés d'une transition énergétique vers une énergie bas carbone, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Joffron. Patrice Joffron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences économiques dans une université que je connais bien, qui est l'université Paris-Dauphine, ça fait longtemps qu'on ne dit plus Paris 9, c'est Paris-Dauphine évidemment à la porte Dauphine. Vous en avez été le président intérimaire et le vice-président international. Vous êtes aussi ancien directeur du laboratoire d'économie, de 2007 à 2015. Vous êtes membre du comité de pilotage du master énergie finance carbone, C'est évidemment tout un programme toujours à Paris Dauphine. Vous avez siégé au Conseil mondial de l'International Association for Energy Economics et on en parlera évidemment, vous avez œuvré en tant qu'expert auprès de la convention citoyenne pour le climat. Vous avez écrit naturellement de, de nombreux articles académiques, de tribunes dans les médias et vous êtes euh, très engagé. Vous avez notamment euh, récemment publié pour la Fondapol un, un, un rapport que je recommande, euh, Europe, la transition bas carbone, un, un bon usage de la souveraineté. Et je crois vraiment qu'avec vous on va pouvoir parler de ce sujet important qui est celui de la, la collaboration entre les pays dans cette transition. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a assisté à votre avis à une évolution euh, des, différents, euh, des différents états d'esprit Est-ce que l'arrivée de Biden par rapport à Trump marque ce tournant, qu'on espère un peu tous, dans la prise de conscience et dans des engagements euh, réels
1: Oui, tout évident, Il s'est passé des choses dans cette année 2020 qui n'a pas en fait, été totalement dominée, en tout cas pour ces questions, par la, la crise sanitaire. Euh, évidemment, l'évolution du cycle politique aux États-Unis est un moment majeur. Mais ça n'est pas le seul, les Chinois ont pris des engagements qui étaient dans l'air mais qui ont gagné à être précisés en s'engageant vers une neutralité carbone en 2060, ce qui n'est pas rien pour un pays qui est encore très, très dépendant du charbon à l'heure actuelle. Les États-Unis ont précisé leur engagement à 2050 et même des engagements à 2030 qui sont plus ambitieux que ça n'était le cas auparavant. Et puis comme on le sait, les Européens sont toujours en train de débattre, mais plutôt dans le sens... D'un rehaussement des ambitions, puisque antérieurement, l'objectif était d'avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Je suis désolé par avance, il va y avoir beaucoup de chiffres. Ah non, mais il nous faut des chiffres, on, va essayer Là, on a besoin les, d'objectiver tout ça. de les rendre oui. audibles et, oui. et digestibles. Euh, donc, moins 55% de gaz à effet de serre en 2030, c'est-à-dire après-demain, donc c'est un an. C'est un après-demain,
0: 9 ans. Voilà. Oui. Mais
1: oui. par comparaison à 1990, alors que l'objectif précédemment était de moins 40%. D'accord. Donc tout ça, et encore une fois, on n'est pas de deux chiffres après la virgule, mais ça donne une idée de l'ambition qui est l'obligation dans laquelle on s'est mise pour avoir trop tardé, l'obligation d'introduire une rupture par rapport finalement à un modèle énergétique, mais qui est également un modèle économique qui est en vigueur depuis deux siècles.
2: D'accord.
1: Pour avoir simplement un ordre de grandeur, aujourd'hui le PIB mondial est à peu près 100 fois plus élevé qu'il était avant le début de l'ère industrielle et on est passé d'à peu près zéro émission nette de, de CO2 euh, avant l'ère industrielle à de l'ordre de 50 milliards de tonnes. Voilà. Il faut effondrer ça entre maintenant et, et après-demain. Et donc c'est une rupture, et une rupture évidemment dans les grands systèmes, mais une rupture également, puisqu'on est entre économistes, une rupture dans le, dans le modèle
0: économique mondial. Mmh. Alors justement, euh, il y a une forme de diplomatie qui n'existait pas il y a quelques années qui est apparue, c'est la diplomatie climatique. Mmh. On a l'impression que, évidemment, elle est, elle est très compliquée, puisque évidemment, on est entre économistes, on comprend bien qu'il y a toujours ce phénomène du passager clandestin qui fait que chaque pays a tout à fait intérêt à ce que les autres fassent les efforts dont on va profiter collectivement, mais personne n'a envie de le faire. Comment on arrive aujourd'hui Est-ce qu'on arrive à convaincre les pays de faire réellement ces efforts C'est quoi les mécanismes qu'on peut mettre en place justement d'incitation Alors, Il y a toujours une question d'incitation d'économie Est-ce qu'on arrive à mettre en place des incitations pour, pour les États Bien sûr, après on parlera des, oui. des conditions de la rupture.
1: Alors c'est évidemment la grande question et il faut euh, peut-être tout d'abord souligner que c'est probablement la question la plus compliquée de, <rire> de l'histoire de l'humanité, oui. en tout cas euh, depuis qu'on forme ces sociétés euh, complexes, parce que, euh, premier élément à garder à l'esprit, euh, une partie du CO2 qui a été euh, émis dans l'atmosphère, euh, par le premier pays émergent qui était la, le Royaume-Uni de Dickens euh, donc au 19e siècle. Une partie de ce CO2 a encore un effet sur le, mmh. le, le changement climatique aujourd'hui au début du, du, du 21e siècle. Mmh. Euh, donc premier problème, il y a une interdépendance finalement entre les générations et nous nous trouvons aujourd'hui, nous Européens, à faire des efforts parce que nous avons cette responsabilité historique et évidemment c'est compliqué si vous êtes... Par exemple, un mineur euh, polonais, euh, ou si vous, êtes, si vous travaillez dans une centrale euh, à charbon euh, allemande, ou si vous êtes français et que vous avez un véhicule diesel et qu'on vous restreint les conditions de, mm-hmm. euh, de, d'utilisation, finalement, vous vous retrouvez à devoir payer une dette qui a été contractée pendant deux siècles. Et évidemment, dans les bas publics, c'est très difficile à rendre audible. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est liée au fait que... Euh, le CO2 qui est émis quelque part aujourd'hui à Paris va produire c'est une externalité globale, donc va concourir à l'effet de serre qui lui est un phénomène global. Et donc ça donne lieu à ce que vous évoquez le, le phénomène de passagers clandestins. Finalement, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on a un intérêt localement à laisser les autres agir. Mmh. Sauf qu'il est quand même en train de se passer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que jusqu'à une période très récente, ces dernières années, il y avait une évidence qu'il était urgent d'attendre et les choses finalement sont en train de, de se modifier parce que, euh, certes, d'un côté, il est urgent d'attendre euh, parce que si vous êtes l'Arabie saoudite, si vous êtes la Russie, et si vous avez en Arabie Saoudite, par exemple, 50 années de stock, mmh. euh, votre objectif premier peut devenir la valorisation de ce stock. Mais si la valeur ce, de ce stock se dévalue parce que d'autres types de technologies oui. sont en train la d'émerger, demande baisse, eh bien, voilà, la demande baisse. Et oui. donc, vous vous retrouvez finalement pris entre deux types de stratégies. continuer sur votre modèle de valorisation de vos ressources historiques ou au contraire vous engager dans, dans cette Voix nouvelle. Et de ce point de vue, on voit euh, par exemple les tensions aux États-Unis qui sont déchirées pratiquement en deux entre les États euh, très charbonnés, euh, oui. très, très euh, gris, oui. euh, qui dépendent encore de ces ressources, et puis la Californie, pour, ou New York par ailleurs, dans lesquels le basculement et la volonté de créer de la valeur, de créer des emplois et de, de renouveler la richesse avec les nouvelles technologies dites bas carbone euh, voilà, est, est déjà très, très largement engagé. On est à ce point de tension.
0: Aujourd'hui, du point de vue de la demande justement du pétrole, est-ce qu'on a observé une, une vraie évolution ou est-ce que c'est pour l'instant uniquement une crainte On a l'impression que chaque fois on, on annonce la, la fin des hydrocarbures euh, mais que la demande reste incroyablement forte encore
1: alors, il y a deux, finalement deux types de demandes assez distinctes. Il y a la demande des vieux pays qui sont les pays de l'OCDE et dans lesquels, finalement, on a tous le taux d'équipement des ménages est extrêmement élevé. Donc, donc, la problématique n'est pas d'accéder, par exemple, à la mobilité individuelle. La, la problématique n'est généralement même pas de, d'avoir l'usage ou non d'un deuxième véhicule. Enfin, voilà, le taux d'équipement étant oui. très élevé, lorsque vous avez un renouvellement de ces équipements, lorsque vous avez le développement de nouvelles pratiques comme oui. l'autopartage, eh bien, à ce moment-là, tout ça a plutôt tendance, euh, mécaniquement, à faire baisser la demande. Mmh. Mais dans le monde qui nous entoure, à l'exception de l'OCDE, <rire> évidemment, le, l'équation est, est très euh, différente, puisque... Euh, on, est, on a une demande émergente qui est liée à un premier équipement, qui est liée à l'accès à la mobilité notamment, ou pour 800 millions de personnes, par exemple, notamment en Afrique subsaharienne, l'accès à l'électricité. Mmh. Hein, 800 millions de personnes sont sans accès à l'heure actuelle électricité, plus encore si on regarde les ménages, les individus qui ont simplement un accès intermittent, précaire, etc. Mmh. Donc cette demande, évidemment, il faut la satisfaire. Il y a un des enjeux, notamment en Afrique, c'est de parvenir pour l'Afrique à être le premier continent à émerger, ce serait le premier exemple historique sans passer par la case du charbon et du fioul. Euh, mm-hmm. Il n'y a aucun autre exemple puisque c'est le, les, les néo-émergents qui sont la Chine et, le, et, et l'Inde euh, émergent dans des conditions qui ne sont pas très différentes de celles dans lesquelles l'Europe a émergé au 19e siècle oui. et au début du 20e
0: oui pour l'Afrique, pour le système bancaire par exemple, ils ont fait un saut de ce type-là, donc effectivement oui, oui, ça oui, fait le... partie des, des espoirs qu'on pourrait avoir. Espoir qu'on a d'autant plus qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui un des problèmes c'est que parfois l'écologie est perçue comme une sorte de luxe des pays, des pays riches, les pays émergents euh, disant bah, déjà on a d'autres problèmes, hein. on essaye de nourrir, on essaye d'avoir accès à ce à quoi vous avez accès depuis très longtemps. Et euh, l'argument des pays pauvres grosso modo étant, vous nous demandez de faire des efforts que vous n'avez jamais fait euh, et que, euh, par lesquels Évidemment, vous êtes de faire des efforts. Alors, pendant un siècle, vous avez pollué. Maintenant, vous avez les moyens de peut-être ne plus le faire, mais mais laissez-nous continuer. Est-ce qu'on arrive à à, à vaincre, à contrecarrer ce genre d'argumentation Comment comment on fait
1: Alors, je trouve que cet argument, il est très, très fondé historiquement. Finalement, aujourd'hui, les contraintes qui pèsent sur. le, l'obligation du changement de modèle, elle n'est pas liée au fait que nous arrivons au bout des ressources fossiles. Au contraire, il y en a, il y en a c'est, vraiment c'est ça, énormément. Ah, voilà. si, si, si c'était au bout, finalement, quelque part, tout serait ah, tombé. Voilà. L'épuisement <rire> ferait que naturellement, et par des oui. mécanismes économiques qui finalement sont assez naturels et assez puissants, d'autres hum. types de technologies euh, émergeraient. Et aujourd'hui, hum. il y a une difficulté pour l'émergence hum. des technologies bas carbone, c'est elles sont assez largement encore en concurrence avec les technologies carbonées mmh. qui, de fait, n'ont pas perdu de leur efficacité. Mmh. Un exemple, si on veut avoir la garantie, alors le cas de la France étant un peu à part du fait du nucléaire, mais d'avoir de l'électricité en continu, etc., il y a un truc qui est absolument merveilleux qui s'appelle le charbon.
2: Mmh.
1: Il y a plusieurs millénaires probablement de charbon disponible, mais qui est le pire en termes environnementaux, oui. qui est oui. le pire de très loin oui. en termes environnementaux. Oui. Donc ces points de tension, on les observe un peu partout. La solution, finalement, elle est la suivante, et elle est dans le dans les mécanismes de l'accord de Paris, mmh. euh, qui, à la différence du protocole de Kyoto qui crée des, des obligations, là on est dans une logique très différente, qui consiste plutôt à être sur des démarches volontaires d'engagement, et mmh. au cœur de tout ça, il y a un engagement des des pays qui ont des responsabilités historiques, et dont nous sommes, à financer la transition dans les pays euh, en voie de développement. Et et tout ça est très précis, avec l'obligation, à partir de 2020, on est plutôt en retard, de transférer chaque année 100 milliards de dollars vers les pays, euh, disons, en voie de développement, avec deux objectifs. Un premier objectif qui est d'accélérer le transfert des technologies bas carbone, les coûts du photovoltaïque qu'on est en train d'effondrer un peu partout de par le monde euh, du fait notamment du déploiement en Chine mais du déploiement en Allemagne, du déploiement dans des tas d'endroits en Europe, et bien cette baisse des coûts doit permettre finalement de développer euh, désormais dans des conditions qui sont économiquement tout à fait soutenables ces capacités en Afrique et finalement de passer de... euh, Zéro électricité ou d'une électricité fondée sur des groupes électrogènes, par exemple, à une mmh. électricité disponible via du, du photovoltaïque. Mais mmh. tout ça demande une capacité d'investissement et c'est la logique de, de ces transferts. Et le deuxième élément dans ces transferts, qui encore une fois sont euh, contractuels, enfin en tout cas pour les, les pays engagés dans le cadre de l'accord de Paris, euh, c'est de favoriser également l'adaptation au changement climatique. Mmh. Parce que qu'il euh, est à peu près acquis que, en tout cas, il n'y a, a pas de modèle qui. Euh, produisent des résultats différents de celui que je vais évoquer, euh, au terme de cette phrase un peu (rire) alambiquée. Donc il y a peu d'espoir de rester sous les deux degrés à la fin du siècle. Voilà, tous les modèles sont à peu près convergents. Donc ça veut dire que, alors qu'on observe aujourd'hui dans un monde qui est un monde à simplement plus 1,1 degré, qui est un monde déjà très bizarre en termes environnementaux, il est à peu près clair, y compris en Europe, qu'il sera nécessaire de s'adapter aux effets des climatique. Aujourd'hui,
0: on est déjà à plus 1,1, c'est ça 1,2. 1,2 même c'est Voilà, ça, comparativement
1: enfin, à l'ère pré-industrielle. D'accord. Donc la marge par donc, rapport 0,
0: à... Qui resterait 0,8 d'ici la fin du siècle ou, ou plus à, à monter, c'est ça l'idée Non, non, c'est d'ici là. Ça ne paraît pas
1: beaucoup C'est d'ici là. Oui, oui, non, c'est... Ouais, c'est ouais, <rire> évidemment, ouais. c'est très peu. Donc ouais. on est dans une situation d'urgence. Et ce qui euh, vient conforter l'idée que... L'essentiel va se jouer entre 2020 et 2050. Mmh. On ne peut pas se permettre de repousser à après 2050, c'est-à-dire aux générations futures. De fait, l'effort, l'effort mmh. doit être entrepris dès à, dès, dès à présent. Mmh. Il y a vraiment une situation d'urgence et, et le, la, la maîtrise des évolutions de la température d'ores et déjà, puisqu'on peut observer. Enfin, vraiment, ce Bien monde sûr. en mmh. termes climatiques est très très étrange. Mmh. voilà vient conforter l'idée qu'il y a des marges de manœuvre extrêmement réduites.
0: Mmh. Alors, vous avez en effet soulevé un point euh, qui, qui paraît euh, important, c'est qu'à la fois il faut faire des choses pour empêcher que ça s'aggrave, et à la fois on sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, on est sur une sorte d'air qui va faire que euh, re 2 qui va faire que un, un élan, qui fait que naturellement on ne va pas pouvoir éviter ces évolutions, qui vont avoir des changements sur euh, les endroits qui vont pouvoir être habitables, vraisemblablement oui. euh, des populations dont on sait qu'elles pourront peut-être plus continuer à vivre au même endroit. Il y a ces enjeux-là aujourd'hui aussi dans les dans les, les négociations euh, et les prises de conscience qui Peut y avoir. Alors, qu'est-ce euh, qu'on fait, quoi euh, Non seulement, on a, on, voilà, on a deux niveaux sur lesquels il faut agir, quoi, en oui, même temps. Oui, quoi.
1: Oui, mmh. oui, il y a, euh, et, et c'est probablement un, un levier. Euh, j'ai essayé de le dire directement. La trouille est en train de s'installer. Oui. Aujourd'hui, être climatique. Machiavel petit... disait que la peur, c'est ce qui fait bouger les hommes. Voilà. La peur, la nouveauté, je crois. Et il se, trouve, <rire> il se trouve que chaque année qui passe depuis le début de ce, ce siècle montre que le changement climatique n'est pas une évolution euh, théorique du tout mmh. et qu'elle s'est inscrite dans le euh, quotidien de, de beaucoup d'humains et on l'observe y, y compris dans des climats tempérés comme, euh, comme le nôtre. Mmh. Euh, donc de ce point de vue, il, est, il devient très très compliqué de dénier la réalité de ce, ce phénomène. Mmh. Donc la disponibilité à changer, à s'engager euh, est, est, plus, mmh. euh, est plus marquée que ça ne pouvait être le cas euh, il y a quelques euh, décennies. Ça veut dire également qu'il faut parvenir à développer des mécanismes de couverture contre des risques nouveaux. La couverture de risques climatiques fait l'objet de beaucoup de travaux qui sont plutôt en train de se traduire dans des offres par des assureurs dans les pays de l'OCDE. Et encore une fois, une des différences qu'on va trouver par rapport aux pays en développement, C'est notamment, non pas simplement la capacité à s'adapter aux effets du changement climatique, mais la capacité à se couvrir ou ou à faire solidarité face aux effets du changement climatique.
0: Oui, en effet, vous avez fait allusion à l'évolution de l'aide à développement qui qui est une forme de de solidarité qui, qui évolue vers une prise en compte de du risque climatique, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le déni n'est plus possible. C'est Peggy qui dit qu'il il faut dire ce que l'on voit, mais plus important encore, il faut voir ce que l'on voit. Et là, je crois que maintenant, on est tous au clair sur, 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 ce, qu'on, sur ce qu'on voit. Alors, le 22-23 avril 2021 a eu lieu le sommet virtuel pour, pour, pour le climat. Alors, vu du grand public, ce n'est pas forcément très très visible. On a l'impression que des sommets, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'avant, il y avait aussi l'OMC, il y avait beaucoup de choses. On a l'impression qu'on y parle beaucoup et que c'est parfois un peu un, un, un jeu de dupes. Hein. Bolsonaro a approuvé et puis le lendemain du sommet, il a, il a baissé le budget environnemental. Alors, quel bilan qu'on peut faire de, de, de ce qui s'est passé, à votre avis
1: ben, ce sommet, il avait une, une seule vertu qui était de manifester de manière non ambiguë le retour des États-Unis dans mmh. l'accord de Paris. Ouais. Et non seulement son retour, mais la volonté des États-Unis d'avoir un leadership dans ce domaine.
2: Mmh.
1: Et finalement, ce qui peut se passer euh, par ailleurs euh, au Brésil ou dans des pays un peu euh, satellites par rapport à ces questions, évidemment... La fois peut être importante, notamment parce qu'au Brésil se joue la question de, de l'Amazonie. Mais de fait, le vrai enjeu est de savoir si une compétition ou non est en train de s'installer entre les Européens, les Chinois et les Américains euh, dans le domaine des technologies bas carbone. Mmh. Et non seulement ce retour sur le front diplomatique des États-Unis, euh, mais également euh, la traduction sonnante et trébuchante en dans le le plan de relance fait qu'il y a une une réalité qui est non ambiguë de de cet engagement des des Américains et qui est cohérent également avec ce qu'on sait de la puissance industrielle dans différents domaines euh, des États-Unis parce que euh, cette transition énergétique, évidemment, lorsqu'on la visualise, on, et lorsqu'on ferme les yeux, on ne va pas le faire là, on oui. visualise des éoliennes, de grands objets techniques de cette nature. Mm-hmm. Mais c'est également beaucoup de données, beaucoup de plateformes et donc les, mm-hmm. les GAFA vont être des acteurs très très puissants de cette transition.
0: Mm-hmm. On a fait des rencontres de la France qui gagne tout récemment avant d'enregistrer sur ces questions. On s'est rendu compte que les données étaient le point commun de toutes ces nouvelles technologies qui permettent de, de moins gaspiller l'eau, de mieux ramasser Exactement. les déchets, et évidemment d'utiliser moins, de, moins d'électricité. Euh, comment on décarbone concrètement euh, l'énergie C'est quoi la clé Alors, Si on peut être simple.
1: Or. Rappelons tout d'abord que ce n'est pas gagné. Si on regarde le bilan oui. énergétique mondial en énergie primaire, aujourd'hui, on est à 81% d'énergie fossile. C'est Alors, fou. On a voilà. l'impression qu'on... Alors, ces trois énergies n'ont oui, oui. pas oui. les mêmes euh, méfaits, si on peut dire. Si vous voulez produire de l'électricité avec du charbon plutôt que du gaz, avec le charbon, vous émettez à peu près deux fois plus de, de oui. CO2 oui. et puis vous émettez des tas de cochonneries. Oui. Dans l'air, des euh, fines, notamment des particules ça. fines, mmh. euh, qui euh, donc, polluent euh, et ont un effet à la fois en termes sanitaires qui mmh. est très élevé. La mortalité oui. en Europe, un peu élargie, est d'environ 400 000 morts par an. 400 000 morts du par an Dû charbon. 400 000 morts. Non, pas uniquement ah, bon, dû pas. au charbon, mais dû à la pollution, à la pollution. de l'air. Et le, le charbon, notamment dans l'est de l'Europe, étant une partie prépondérante oui. de, de l'explication. Donc c'est un, c'est un phénomène qui. Euh, Hors Covid, mmh. hors COVID, hors Covid doit nous interpeller, et plus encore au sortir du, du Covid. alors mmh. mmh. de grandeur pour la France, c'est 50 000 morts chaque année liés à la fou, pollution oui. de l'air. Donc il y a les externalités globales dont oui. on a beaucoup parlé, mais il y a également ces externalités locales mmh. qui doivent être prises en compte. Et donc je reviens au point de départ, 80% aujourd'hui du, du bilan mondial, mmh. c'est, euh, ce sont des... Euh, des énergies fossiles. Des énergies fossiles. Mmh. Alors le bilan est un peu différent si on regarde sous l'angle de la production d'électricité, où il y a un très très fort développement mmh. euh, de renouvelables, qui a été poussé notamment par des subventions publiques, mais oui. qui est de fait de moins en moins, parce oui. qu'il y a beaucoup d'endroits de par le monde où produire de l'électricité solaire ou produire de l'électricité éolienne, désormais,
0: est à peu près rentable. D'accord, ce que j'allais dire que c'est le drame jusque-là, c'est que le coût coût des des, des hydrocarbures, en effet, comme on a trop de stock, c'est trop banal, on peut en trouver trop facilement. Et c'était tellement plus tentant, effectivement, de les utiliser plutôt que d'autres technologies. Donc là, vous dites, on est à un tournant où oui. vraiment, sans subvention, on arrive à avoir des énergies renouvelables qui sont rentables. En sorte. tout cas, le, le
1: temps joue en faveur de, de ces mmh. technologies. Alors, pas dans toutes les filières. Certaines oui. filières, on parle beaucoup d'hydrogène, sont moins matures. Et il faudra oui. attendre les, les années 2030 et voire plus mmh. pour les, observer leur mise réelle en concurrence avec leur... Euh, leurs concurrents euh, fossiles. Aujourd'hui, euh, l'hydrogène au niveau mondial est produit, et gris, c'est-à-dire produit à base de fossiles à peu près à 95 oui, souvent
0: l'hydrogène, mais ça dépend comment on le produit. Voilà, si voilà.
1: C'est... Et donc, oui. il y a une vocation à ce que de, de l'hydrogène euh, mm. décarboné, vert notamment, se développe, mais, mais aujourd'hui, évidemment, la, la concurrence ne peut pas s'établir par, par les coûts. Mm. En tout cas, premier, si on essaie de regarder ce qui pourrait se passer dans notre décennie, première raison d'espérer, il y a des technologies qui sont poussées depuis une vingtaine d'années et qui, maintenant, arrivent à maturité. Mmh. Notamment pour ce qui est de la production d'électricité, alors qu'ils ne sont pas ces énergies sans présenter des difficultés spécifiques. Le charbon, il y en a beaucoup, le charbon permet de produire une électricité mmh. disponible constamment. Oui ce qui n'est généralement pas... La fameuse le, intermittence. Voilà, le cas mmh. de l'électricité la nuit, c'est à peu près garanti, et mmh. du vent, bah, selon le vent, oui. pour ce qui est de, de l'éolien. Euh, donc se pose la question de la gestion de ces grands systèmes dans lesquels on va avoir de plus en plus de moyens de production mmh. euh, qui seront voilà, à production variable ou, ou intermittente, mmh. hein, ce qui va supposer d'être apte à réorganiser ces systèmes. Alors réorganiser ces systèmes, c'est euh, bah, notamment avoir des moyens de stockage Mmh. Aujourd'hui, pour l'essentiel en Europe, les moyens de stockage puissants dont on dispose c'est l'hydroélectricité, donc oui. on stocke de l'électricité potentielle sous forme d'eau. Euh, ça ne suffira pas à mesure du déploiement des renouvelables, mmh. donc il faudra aller vers d'autres moyens de stockage, notamment des batteries, mais ça ne suffira pas oui. et il faudra introduire ce qui, est, ce qui n'est pas encore le cas chez les ménages, ce qu'on appelle de la demand response, c'est-à-dire de l'adaptation du côté de la demande.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui. Vous et moi, en tout cas en tant que Français, qui est une espèce de paradis électrique, on n'a jamais eu à se poser la question de la disponibilité de l'électricité au moment où on souhaitait euh, l'utiliser. Eh bien, peut-être qu'à l'avenir, cette question se posera. Elle se posera euh, également via des des mécanismes d'incitation, peut-être que l'électricité qui nous sera proposée par EDF ou d'autres. Il y a déjà des
0: variations de prix, il y a oui, des il y a heures des... pleines, des heures creuses, un petit voilà, peu, mais, mais c'est très très fin.
1: C'est... Voilà, c'est oui. très très fin. Et surtout, vous n'avez pas de variations qui prennent en compte le fait qu'on euh, est à un moment où, uh, usuellement, il n'y a pas de tension, mais mmh. euh, en mer du Nord, le vent a baissé. On pensait qu'on pensait oui. avec de, mmh. du solaire... Euh, euh, espagnol mais qui n'est pas disponible à ce moment-là, mmh. et au milieu de la plaque, qu'est-ce qu'on fait oui. Est-ce qu'on va puiser de l'eau des barrages, mais peut-être qu'il est moins coûteux de vous demander à vous et moi oui. euh, de, d'utiliser notre micro-onde un peu plus tard, ou notre grippe un peu plus tard, ou peut-être un peu plus tôt si on est en mesure d'anticiper oui. Ce, oui. Type de, ce type de phénomène. Donc, ça, je... ça paraît régula... euh, singulièrement
0: compliqué euh, Alors, à imposer, oui, Alors, oui. sauf si tout est, enfin, sauf si les décisions sont automatisées, parce que c'est peut-être pas voilà. Après, euh... Et c'est là qu'on retrouve oui. le monde des données. C'est là oui. qu'on retrouve, euh, il faut
1: essayer de se, se figurer un monde et notamment euh, des observations de notre quotidien euh, à la maison,
2: oui.
1: euh, assez différent, euh, relativement, notamment, à nos équipements à l'heure actuelle. Oui. Euh, tout ça pourra. Euh, évoluer évidemment si on a plus d'équipements qui sont pilotables à distance oui. et puis si au lieu de les piloter de notre smartphone, qui déjà aujourd'hui pourrait paraître comme une, une grande avancée, qui oui. pourrait nous amuser quelque temps, euh, si on confie tout ça à des opérateurs des de opérateurs. services qui, voilà, avec lesquels on va passer des contrats et qui s'en débrouilleront. Oui.
0: Euh, Exemple typique, c'est le lave-linge que tout le monde fait tourner à 19 h paraît-il quand il voilà. rentre. Et effectivement, si on était capable de programmer ce qui va quand même pouvoir se faire euh, ce genre de choses il y, des, il y aurait des économies alors je sais pas si c'est vraiment substantiel, est-ce que c'est une clé, euh, est-ce que ça, ça résout euh, ben, un en problème En tout
1: cas euh, ouais. ce que l'on sait euh, au delà du caractère substantiel ou non c'est qu'on va de fait avoir du mal à s'en passer en tout cas si on veut dans la course contre la monde dans laquelle nous sommes ça va être très compliqué d'attendre 2040 ou 2050, c'est-à-dire le moment où très probablement on aura massivement des batteries euh, disponibles, etc., qui feront qu'on oui. se préoccupera probablement de ces, beaucoup moins de, de ces problématiques de, de, d'intermittence. Mmh. Il, va falloir, il va falloir, et ça peut être à la fois un défi, et ça peut être par ailleurs intéressant, qu'on sollicite finalement euh, le concitoyen consommateur, ce qui peut être une meilleure compréhension finalement de la manière dont nous consommons de l'énergie euh, à l'heure actuelle,
2: mmh
1: qui jusqu'à une période assez récente a quand même plutôt été un non-sujet. Les seuls prix de l'énergie, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, auquel nous étions confrontés, auxquels nous sommes confrontés visuellement, c'est le prix à la pompe. Oui.
0: Et encore, il y a des mécanismes compliqués. Et il y a évidemment des mécanismes... <rire> Deux tiers sont des impôts, d'ailleurs, les... Bien sûr, comme les... Le... <rire> les Français ne le savent pas. <rire> S'ils le savaient, mais... ils feraient la révolution, probablement. Mais... <rire> mais c'est le seul prix qu'on
1: est conduit à voir, de fait. <rire> oui. v- vraiment oui. voir et, et voir se, se dérouler sous nos, sous nos yeux. Hein, oui. on, est, on est assez peu oui. à avoir oui. oui. la, la passion des compteurs électriques au point de surveiller <rire> nos, nos compteurs oui. électriques, même si oui. désormais, en tout cas en France, avec euh, Linky, c'est possible. Et donc oui. voilà, on est... Euh, Euh, en termes cognitifs et de manière collective, on n'a pas perçu de signaux de prix euh, depuis euh, -hmm. de très très longue date et donc le monde -hmm. vers lequel on va est un monde dans lequel il faudra soit être plus attentif -hmm. et être capable de s'adapter, soit confier ce type de de flexibilité à des
0: opérateurs de services. Oui. Je, je reviendrai un tout petit peu aux ENR, mais comme on a parlé de signal prix, euh, on ne peut pas ne pas penser à l'idée de taxe carbone, une façon d'une, oui. c'est-à-dire la façon de donner un prix à cette externalité, qui jusque-là était quelque chose qu'on ne prenait pas en compte, évidemment, dans, dans le marché. Est-ce que, à votre avis, c'est une solution Comment on peut mettre en place quelque chose qui ressemblerait justement à une façon de, bah, de donner un prix à ce carbone et donc oui. de faire jouer le marché pour qu'il soit réduit
1: Euh, Oui, c'est indispensable, euh, précisément parce que nous sommes dans une course contre la montre et et le temps qu'on a perdu au cours de ces dernières décennies, on est contraint de le le rattraper euh, désormais. Et un accélérateur, c'est de pouvoir mettre un prix sur le le CO2. Alors, sauf que c'est compliqué, on a pu le voir en France... (rire) Euh, oui, que le...
0: socialement, politiquement, je ne sais pas comment le dire. Oui, mais, mais,
1: euh, mais parce mmh. que, euh, finalement, il euh, y a des problématiques d'acceptabilité qu'on peut tout à fait comprendre, mmh. qu'on peut tout à fait comprendre. Euh, finalement, de rehausser le coût…
0: En fait, t'as... ça vient à augmenter le prix des produits que vous, que vous consommez, tout simplement. Exactement, hein,
1: euh, ouais. Exactement. Et, donc, selon, et donc ce signal prix, à nouveau en tant qu'économiste, doit conduire à modifier les, cons... mmh. les comportements, soit à consommer moins, soit changer les équipements, ce qui demande une capacité naturellement de, de, d'investissement. Oui. Mais si vous vous retrouvez dans la situation où vous ne pouvez ni réduire vos consommations par obligations qui sont liées notamment au transport, ni investir, eh bien ça aboutit oui. à la situation qu'on a vécue en 2018 euh, en France oui. et qui correspond à une très mauvaise anticipation parce que finalement dès lors qu'on met une taxe sur un sous-jacent, c'est une espèce de machin qu'on ne contrôle pas et qui s'appelle le baril de pétrole. Oui. La France n'a aucune prise, n'est aucune. pas « price maker » sur oui. le, prix, le prix du pétrole. Donc si vous mettez une taxe sur un baril, évidemment, vous vous mettez en risque d'une, d'une inacceptabilité de cette taxe si mmh. le prix du baril augmente. Et, euh, et comme le prix du baril est défini quelque part entre Riyad, Moscou et Washington, mmh. sans passer par l'Europe, évidemment, il y avait cette forme de, mmh. de, de sensibilité. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est... Euh, notamment clarifier d'une part les enjeux et clarifier mmh. également l'allocation du produit de cette, de cette taxe. Mmh. Par exemple, on aurait pu tout à fait imaginer que le produit de cette taxe soit par exemple dédié à l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et, et à ce moment-là, on peut se retrouver au minimum à avoir un narratif mmh. dans lequel on puisse embarquer, y compris des ménages fragiles, en mmh. expliquant que d'un côté, on met une tension sur euh, le, le transport, euh, par exemple, mais mmh. que par ailleurs, avec les financements obtenus, on va euh, permettre euh, le, le changement de système de chauffage euh, mmh. en abandonnant les, les cuves à fuel, par exemple, oui. ou en améliorant l'efficacité thermique. À ce moment-là, vous retrouvez, il y a un deal qu'il est possible de faire, mais mmh. qui n'a pas du tout été fait dans la période entre, euh, d'introduction de cette taxe entre 2014 et et 2018. Oui, ça avait été mal euh, donc c'est compliqué, mais, mais derrière tout ça, on a un concept économique qui est assez banal, mais qui est celui de coût échoué, de stranded assets. Mm-hmm. Lorsqu'on parle de ça en économie, dans le cadre du changement climatique, on a tendance à visualiser mm-hmm. des centrales à charbon en Pologne, qui oui. est un vrai sujet, ou des mm-hmm. centrales à charbon allemandes. Et en Allemagne, même dans le pays qui est le plus prospère d'Europe encore euh, aujourd'hui, en tout cas le plus puissant industriellement, c'est compliqué de sortir du charbon. Parce qu'il faut parvenir à compenser tous les intérêts économiques auxquels on dit, votre centrale à charbon qui pourrait fonctionner euh, jusqu'en 2060, il va falloir arrêter de la faire fonctionner dans -hmm. le courant des années 2030. -hmm. Qui paye à ce moment-là Eh bien, la crise des gilets jaunes, c'est à peu près le même type de de phénomène. J'ai mon vieux diesel, je ne peux pas en changer, on me met une taxe,
0: comment est-ce qu'on m'accompagne mm-hmm. et que se passe-t-il si on m'accompagne pas Oui, oui, une question d'accompagnement. Alors, en parlait des ENR, j'ai envie de parler aussi un petit peu du coup des problèmes des matériaux rares parce mm-hmm. que la baisse des coûts n'est possible que si on arrive vraiment, effectivement, mm-hmm. à multiplier leur, leur, euh, leur, euh, leur production. Euh, est-ce qu'on n'a pas une sorte de goulot d'étranglement à terme à la production de ces... Euh,
1: ce on peut euh, le craindre. Tout à fait, c'est un... un, un Très très beau sujet, si je puis dire, euh, en tout cas intellectuellement,
2: mmh.
1: et en fait ça conduit à la réflexion suivante. On a un monde, enfin de, de, j'allais dire derrière nous, dont on n'est pas encore sorti, puisqu'on est à 80% de, mmh. de fossiles et au cœur de tout ça il y a beaucoup de pétrole, euh, mais dans lequel, dont on connaît assez bien les tensions et la géopolitique. Parce qu'on les a vécus dans les années 70 et puis parce qu'on voit bien, euh, comment dire, on est acclimaté à la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie, on est acclimaté au fait qu'une partie du pétrole qu'on consomme passe par le détroit d'Ormuz et en, mmh. au, dans, un, dans un environnement qui est, qui est l'objet de tensions. Euh, voilà. Mais il ne faut pas perdre de vue que le monde vers lequel on va, qui est un monde de technologie bas carbone, n'est pas un monde qui est sans tension géopolitique. Parce qu'à l'intérieur de ces nouveaux objets techniques, on va trouver des tas de choses <rire> mm. euh, dont il va falloir apprendre, euh, avec lesquelles il va falloir développer une forme d'intimité et qui ont leur propre réalité physique, leur propre chaîne d'approvisionnement euh, et avec potentiellement des, des dépendances. Euh, par exemple, une éolienne en mer, un très très gros moteur. À l'intérieur de ce moteur, on trouve quelques centaines de kilos de néodyme.
2: Mm.
1: Voilà, une espèce de machin euh, dont... La plupart de nos concitoyens n'ont jamais entendu parler. Je ne suis pas certain qu'ils soient éclairés après nous avoir vus. Mais en tout cas, le néodyme... On mettra une explication. <rire> voilà. En, en on ne le, produit... <rire> le produit pas en France. Et ça pourrait être un objet également de, voilà, de, de dépendance mmh. à, à l'avenir. Et donc, cette dépendance, on en a eu un tout petit aperçu il y a quelques semaines dans le Détroit. Euh, dans le, le canal de Suez, lorsque le, le,
0: canal, était bouché, euh, oui. voilà, le
1: canal était bouché, on s'est <rire> aperçu qu'à l'intérieur de ce porte-container, il y avait des tas de choses qui nous sont utiles au quotidien et qui pouvaient ah. arrêter des chaînes de production. Eh bien, voilà, il faut se figurer que dans le domaine des, des renouvelables, dans le domaine du stockage, il y a également
0: ce type de problématique. Malheureusement, le temps file extraordinairement sur ces questions. On pourrait en parler des heures, il faudra que vous, vous reveniez. Alors, traditionnellement, euh, Sapiens, Sapiens, ça se termine en vous demandant Comment on devient économiste et comment on choisit sa spécialité, comment on y vient? Alors. Le choix de la spécialité sera peut-être
1: plus euh, plus glorieux que, que celui de <rire> pour inventer euh, hein, de, <rire> du devenir d'économiste. Il y a beaucoup oui. d'universitaires qui en fait sont oui. des étudiants qui se sont n'ont pas réussi à décrocher. voilà. <rire> Donc pas, passons là-dessus. <rire> le choix de la spécialité en fait a été relativement tardif. Moi, j'ai plutôt un passé au début des années dans le coin des années 2000 d'économiste du monde des télécoms. Il se trouve que je suis arrivé à Dauphine. Euh, qui est une belle université, qu'on connaît bien tous deux et qui a une vraie légitimité sur les questions environnementales, mais qui travaillait plutôt, en tout cas au XXe siècle, sur eh bien, ce qu'était le monde énergétique de cette époque. Mmh. Plutôt sur les énergies fossiles, plutôt avec une très belle compétence par ailleurs sur le nucléaire, et a monté au fur et à mesure, euh, à la fois au travers de débats qu'on a organisés, mais également au travers des, des interpellations de nos étudiants. Euh, peu à peu s'est installée la question environnementale mmh et qui a fini par tout envahir dans la décennie 2010. Et donc on est passé d'économistes assez classiques qui travaillaient sur l'énergie de manière un peu agnostique et plutôt dans une optique d'efficacité ou de gestion des questions géopolitiques. Et on est devenu sans s'en apercevoir, des économistes du climat. C'est formidable, ça a été poussé par la demande. <rire> oui, poussé par la perspective de la fin du monde aussi, poussé oui. par nos étudiants qui, pendant des mois, là, ont fait grève tous les vendredis matins sous la fenêtre de mon bureau. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est en tout cas assez, euh, assez exaltant. On a mm. un peu le sentiment de, de pénalty à tirer en finale du championnat du monde, Voilà, marquer ou à ne pas marquer. Donc voilà, il y a ce point de tension. Mais bon, euh, j'espère que la teneur de nos échanges a montré
0: aussi oui. une forme d'exaltation et de et de, de stimulation intellectuelle à réfléchir à ces questions. Et la différence avec le pénalty, c'est que si on en loupe un, là, on peut toujours continuer, il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de réussir pour persévérer ni d'espérer pour entreprendre, comme disait Guillaume d'Orange. Merci beaucoup. Merci à vous. Patrick Merci.